0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الدين الدين يسر وسهوله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولم يشاد الدين احد الا غلبه وقد جاء في ذلك من الايات ومن الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كثير جدا ويكفي ان الاصل المتقرر أن الله سبحانه وتعالى ما جاء بهذا الدين وأنزل كتابه العظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل الأوامر والنواهي إلا رحمة بالناس وشفقة عليهم ومقتضى الشفقة والرحمة هو أن يكون الدين يشيرا شهلا واليسر والسهولة هي مآلها ومردها إلى إدراك أصحاب الفطر السليمة وليس الشاذة الذين ركلوا إلى إدابة الدين وإماعته ومن نظر إلى الآيات من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وجد شيئا كثيرا مما لا يمكن للإنسان أن يحصيه في كتابه ومن ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج وما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة من ما رواه البخاري ومسلم من أمر رواه البخاري من حديث سعيد مقبر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسع ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه ومن ذلك أيضا ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يبعثني معنثا ولا متعنّتا، وانما بعثني ميسرا وكذلك ما رواه الامام مسلم من حديث جابر بن عبد الله ان خذوا برخصه الله التي رخص لكم وكذلك ما جاء في حديث النحجان بن في فيما رواه الامام احمد في مسنده بنحو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى وفيه ان احب دين الله ايسره وذلك لرجوعه الى الاصل العظيم وهو اليسر وعليه بنيه الشريعه وعليه مال سائر الاحكام وان خالف في ذلك البعض من اصحاب الاذواق وأصحاب النظر البعيد عن الشرع بقيام تكاليف الشرعية بأنها شاقة ويكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شريعة الله جاءت كاملة متكاملة لا نقصان فيها كاملة من جميع الوجوه باشتمالها على سائر الاحكام الشرعية من غير نقصان وكذلك بتحقيق سائر المقاصد وان الشرع ما ترك مقصدا من, من, من المقاصد العظيمه الا وقد جاء بتتميمها ويدخل في هذا كله قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا شريعه الله هو اصلها ولما كان الانسان هو الذي ينظر الى التكاليف وعليه مرض المشقة والتيشير كان الإسلام دين الفطرة ويفطر الناس التي فطر الله عز وجل الناس عليها كما قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهيداني أو يمصراني أو يمجساني وهذا أصل التشهير والتيشير في دين الله وذلك أن فطرة الله التي ضطر الناس عليها موافقة للنصوص وهذا عظيم التيسير أن يأتي التكليف موافقا لرغبة الإنسان وفطرته فلا يكون فيه كلفة وهذا معلوم وهذا معلوم ملموس ويكفي في هذا قليل إمعان نظر لإدراك حكمة الله عز وجل في جعل أوامر الشرع موافقة لفطرة الإنسان فكان التكامل في هذا علامة ظاهرة ليسر هذا الدين وكماله وعدم مشقته ولهذا نفى الله عز وجل المشقة على الإطلاق لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا الا وسع من نظر الى الشريعه الاسلاميه من جهه الاجمال وجد ان الشريعه تنقسم الى قسمين القسم الاول مامورات والقسم الثاني منهيات ويدخل في المامورات ما كان على وجه التاكيد والالزام ويدخل ما هو دون ذلك وكذلك في المنهيات ما يأتي يدخل فيها ما كان على سبيل الإنسان والتأكيد ويدخل فيها ما هو دون ذلك ويخرج من هذا على قول بعضهم العاصل وهو ما كان اصله الجباح هذه الأصول أو هذين القسمين المنهيات والمعمورات من نظر فيها وجد أن عليها تدور أحكام الشرع وكذلك في حال المقارنة يجد الإنسان أن الله عز وجل قد أكد النواهي وشدد فيها أكثر من تشديده على على المأمورات وذلك أن الإنسان بالمأمور يلزم منه تكلفة ومشقة بخلاف المنهي فإنه لا يلزم من ذلك تكلفة ومشقة فإن الإنسان الأصل بفطاطه العز والله عز وجل قد وعهده القدرة فلما كان النهي يقتضي الامتناع والكف وهو الموافق لحال الإنسان من من غير من غير هبة الله عز وجل له القدرة كان النهي أشد من هذا الباب لكون التيسير فيه أظهر وأبين بخلاف المعمور فإنه يلزم منه يلزم منه القوة والإدراك وكذلك التفليس فكان حينئذ الأمر فيه من جهة الشرع أهون من جهة أهول بالنسبة للمنهيات وهذا وهذا ظاهر ومن نظر إلى الآية من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد هذا وجد هذا ظاهرا، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فأكد أهل الاجتناد وعلق الامر بالاستطاعة من جهة الامر لأن الامر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم لأنه يقتضي كلفة ومشقة ناقلا عن الاصل الذي خلق عليه الانسان وهو العجز وأما النهي فإنه يجب على الانسان أن يمسك به ويتأكد أمره عليه لأن الاصل في حاله لأن الاصل في حاله العجز فكانت المنيات في الشرع آكدوا واشد تاكيدا من المامورات، وعليه يقال انه ينبغي للعالم والمفتي ان يؤكد في هذا الجانب جانب المنهيات اعظم واشد من المامورات، وذلك انه في الغالب ان المامورات ان المامورات يتعلق تتعلق فيها المصلحه الاخرويه على الاغلب وان وجد شيء كثير مما يخالف هذا، واما المنهيات فتتعلق فيها المصلحتان المصلحة الدنيوية والأخروية وهذا وهذا ظاهر ولهذا كانت كثير من المفاسد التي التي لها الله سبحانه وتعالى عن الوقوع فيها مما يتعلق بحقوق العباد بعضهم مع بعض وهذا وهذا ظاهر فلو نظر الإنسان وصبر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي وتشديد وجد أنه فيما يتعلق بمصالح الناس في الدنيا وما يكون من تأكيد يجد أنه بالجملة لما يتعلق بمصالح الإنسان الأخروية وعليه جاء الدين كاملا متكاملا بحفظ الدين والدنيا وهذا وهذا معلوم قد نص عليه غير واحد غير واحد من الائمه عليهم رحمة الله وقد جاء في ذلك مما يدل على هذا الاصل من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا كانت حماية جناب الشريعة من المهمات العظيمة أن احترز الشرع على باب الممهيات أعظم من احترازه على باب المأمورات حفاظا على مصالح الناس وكذلك حفظا للضروريات الخمس والتأكيد على صيانتها وكذلك حفظا وكذلك درعا لما يترتب على هذه على هذه المأمورات من تجاوز على هذه الممهيات من تعد عليها من مفاسد عظيمه في الدين في الدين والدنيا وجب على المفتي وجب على المفتي والعالم ومن اراد ان يتبقى في دين الله الاحتراز من الفتوى والقول على الله عز وجل بلا علم لانه ناقد عن الله موقعا عن الله موقعا عن رب العالمين وكانه قد نصب نفسه وكأنه قد نصب نفسه مقام المشرع عليه الصلاة والسلام فكان مقامه من أعظم من أعظم المقامات وأشدها في الدين فوجب عليه الاحتراس لهذا كان المرد والمآل في سائر النصوص إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى كلام غيره وقد كان الشلل في اتباع العمر يشددون بالنقل عمن غير الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيأمرون بالأخذ بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ويحذرون عن عن الأخذ عمن دونهم وذلك أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ عمن فوق وقرب من الوحي لهذا قال الإمام أحمد وكذلك الأوزاعي قال العلم العلم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واكتبوا قول الصحابة ونهى عن كتابة قول التابعين، وذلك أن الخطأ والوهم والغلط يقع فيهم أكثر من الصحابة، وكلما تباعد الناس عهدا بالوحي عن الوحي كلما وقعوا في الو في الوهم والغلط، الو ولهذا كلما جاء قرن بعد قرن أمروا بأن يكتبوا عن من عن من كان قبلهم ولا يكتبوا عن من كان في عصرهم، لأنه كلما تأخر الناس زمنا كثر الفساد في الارض، وكثر القول على الله عز وجل بلا علم، فوقعوا في الخطا والزلل، وكذلك الوقوع فيما يخالف امر الله عز وجل، وكذلك يخالف يخالف نهيه. ولهذا كان ابي شهاب الزوري وهو من متاخر التابعين يكتب اقوال الصحابه واقوال التابعين، وخالفه صالح بن كيسان في ذلك، فكان يكتب اقوال الصحابه ويكتب اقوال التابعين، فلما كان فلما كان في القرن السابع كما يقول الحافظ ابن عليه رحمه الله تعالى كان متحكم على من ران علما ان يكتب اقوال الصحابه واقوال التابعين واتباعهم واقوال الائمه كالامام احمد والشافعي واسحاق أبي عبيد وغيرهم. وهؤلاء باقوالهم يتبين الانسان معرفه الحق الصواب من الباطل والخطا وذلك انه باقوال هؤلاء الائمه يعرف الادله لأنهم أصحاب نور وهداية وتمسك بالوحي. لهذا كان العلماء يجعلون من شروط المفتي أن يكون عارفاً عالماً بالخلاف عالماً بأقوال العلماء على تباين تباين أحوالهم وقد جعل هذا شرطاً في المفتي غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد وكذلك ابن مهدي وابن مبارك والخطيب وغيرهم من الأئمة قالوا أنه لا يتأهل المفتي للفتوى حتى يكون عالماً بأقوال الناس. وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن ذلك عمن لديه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يعرف صحيحها من ضعيفها ولا يعلم أقوال الناس هل يفتي؟ فقال لا وإنما يسأل أهل العلم وكأنه ما جعله من أهل العلم حتى يعرف الصحيح من الضعيف من هذه السنة وكذلك يميز يميز بين أقوال العلماء المتشددة منهم والمتساهل ولما بعد الناس عن هذه الاصول وجهلوا شروط المفتين والتماس الحق بشروطه وانتفاء موانعه كثرت اقوال الشذوذ في دين الله تمسكا باقوال فلان بن فلان واقوال العالم الفلاني او الجهه الافتائيه الفلانيه مع مخالفه الدليل وظهوره وظهور الادله من الكتاب والسنه فكان تنكب الحق مطية يتمطى بها كل من رام أن يأخذ بالرخصة مع ظهور الدليل عنده تمسكا بقول فلان ونحو ذلك وهو يجهل شروط المفسين وأهلية المفتي الفتوى وغير ذلك ولهذا ربما كثر عند بعض الناس القول بالشاذ والإفاء به ومخالفة الدليل من غير شلف وهذا وهذا لا شك انه قد اجتمع فيه قد اجتمع فيه كثير من الشر بقدر, بقدر اجتماع الشاذ الشاذ من القول فيه. وكثير من الناس يقع في الوهم والزلل وعدم الادراك للصواب بطرق يظن انه انه على الحق فيه. وكثير من الزلل الذي يقع عند المفتين وكذلك ممن ممن ينصب نفسه مكان المشرع ويفتي بشرع الله باقوال باقوال عباده ويتنكب الدليل والمزالق في ذلك والمزالق في ذلك كثيره وليس كلها بسبب سوء النية او التعدي على الشرع او النظر في الترخص والمباحات لا ولكنه يكون بعضها بالجهل وعدم وعدم الاحتراز لجناب الشريعه والعنايه بالدليل فان اعظم المزالق التي ينزلق فيها كثيرا ممن يقول بخلاف الحق ويتنكب الدليل وعدم معرفته بالصحيح من الضعيف من السنة ومن كانت حاله هذه ليس أهلا ليس أهلا من حتى يميز صحيح الأثر صحيح الأثر من ضعيفه قد نص على هذا غرواح بل جعل من كان حاله على هذه الحال أنه لا يجوز له أن يفتي ويجب عليه أن يسأل أن يسأل أهل العلم يسأل اهل العلم العارفين بالصحيح من الضعيف من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص على هذا عبد الرحمن بن مهدي وكذلك الامام احمد وابن مبارك والخطيب البغدادي وكذلك ابن قيم وكذلك الامام الشافعي في مواضع من مصنفاته عليه رحمه الله انه اذا كان الآل لا يملك آلة التصحيح والتضعيف ولا يميز الصحيح من ضعيفه فهذا صحيح الحديث من بعيد فهذا ليس أهلا من فتيا وهو داخل في دائرة العوام من جهة التقليد وهو مقلد وهو مقلد لا غير وكذلك أيضا من المزالق التي تجعل القول الشاذ يروج عند كثير من الناس أو عند العامة وعدم العناية بالقول الصحيح ونحو ذلك أن طالب العلم حال طلبه للعلم يحاول التماس الراجح. بأقوال الفقهاء فيحفظ المسلمات من المتون الفقهية ويكون أول ما يصل إليه الترجيح على قول فلان أو الترجيح على قول فلان من غير التماس للدليل فيأخذ بقول العالم الفلان لأنه قد حفظ مكن الفقه فحال سؤاله عن مسألة من المسائل يتبادر إلى ذهن أول ما وصل إليه من الأقوال وكذلك هذا من نبا... من نوابط نشوء الخلاف وكذلك عدم السعه في معرفه الخلاف فاذا كان طالب العلم يحفظ متونا فقهيه وهي ما وصلت اليه ولم يسبق ذلك بحفظ الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه عند سؤاله يبادر الى النقل أن حفظه من اقوال العلماء من غير نظر للدليل فاذا علم ان احدا خالف شدد عليه وظن انه قد خالف الحق وهو ما عرف إلا ذلك المثل الذي الذي قد حفظه وكذلك أيضا من مواضع الزلل عند المفتي في مخالفة النص أن المفتي ربما يجهل حال بلد حال البلد التي قد استفتي منه وربما تكون حال ذلك البلد تختلف عن حال البلد التي هو فيها وبتلك الحال ربما يختلف الحكم الشرعي لان الشرع قد علق الامر بعله شرعيه ان إيه وجدت وجد هذا الحكم الشرعي فلما كان البلد قد تغير ينتفي هذا الحكم وينتقل الى حكم اخر لانه معلق باله والحكم يدور مع العله وجودا وعدما والامتنة على ذلك على ذلك كثيره فربما اذا سئل مفتي من المفتين عن مساله خضاب الرجل وهل يجوز ام لا فربما افتى بان هذا لا يجوز لانه تشبه بالنساء فانه تشبه بالنساء لان النساء في بلده يخذبن والرجال لا يخذبون ولكن في كثير من البلدان الاسلاميه ربما الرجال يخذبون اكثر من النساء فاذا كان الالم يعلم حال ذلك المال التي قد استبقي فيها فانه يكون على بينه المنار ولا يحدث قولا يحمل على الشرع فيخالف الاصل الذي قد علق الشارع الامر به او تلك العله التي قد علق الشارع الامر بها فيخالف في ذلك ومن ذلك ايضا ما يتعلق بلباس الناس من جهه التشبه ونحو ذلك من جهه الالوان فربما يسال العالم عن لباس لباس المراه لان لباسها كذا وكذا ونحو ذلك ان تلبس المراه تخرج عباءه خضراء او عباءه صفراء او عباءه او عباءه او عباءه بيضاء ونحو ذلك فيقول بعدم الجواز ولا يعلم حال المستفتي ولا حال بلدي وذلك لقوله أن الرجال يلبسون البياض وأن النساء قد اختفصنا قد بالمباينة وحال ذلك البلد أن الرجال والنساء لا يفرق بينهم من جهة لون اللباس والواجب السطر حينئذ, حينئذ يقال أن الشارع ما خصص لونا بغيره ولكنه اذا وجد في بلد ان الرجال قد انتازوا بلون والنساء قد انتزن بلون حرم على النساء ان يلبسن الوان الرجال ويقول يحرم على المراه ان تلبس اللباس الأبيض لانه من اختصاص الرجال في هذا البلد واما البلد الاخر الذي منه منه المستفتي فيجاب بحسب معرفه الحال لهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وانما وقع وانما وقع الخلاف في الشرع لما من يعلم الدليل من الكتاب والسنة ويجهل السياسة الشرعية ومنهم من يعلم السياسة الشرعية ويجهل ويجهل أدلة من الكتاب والسنة فهذا يدعو إلى إلتماس الدليل وذاك يدعو إلى إلتماس السياسة فيتفرق الشرع حينئذ والعالم لا يمكن أن يكون عالماً. شاملا متأهلا حتى يكون عالما بالكتاب والسنة متأهلا للفقه في السياسة السياسة الشرعية ولهذا الواجب على المفتي أن يكون فاهما والفهم على نوعين كما قال غير واحد من العلماء ان يكون فاهما للدليل وان يكون فاهما لحال المستفتي وهذا قد نص عليه الائمه عليهم رحمه الله تعالى في قرون طويله وقد ذكر الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله ان المفتي لا يمكن ان يؤهل للفتوى حتى يكون فيه خمس خصال الخصله الاولى ان يكون صاحب نيه وورع فانه ان كان فيه نيه كان 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 في وجهه نور، وان كان في وجهه نور كان على كلامه نور. الخصله الثانيه ان يكون صاحب علم وحلم وبقار وسكينه، الصفه الثالثه ان يكون قويا وقادرا فيما هو فيه، الصفه الرابعه ان يكون صاحب كفايه والا مضغه الناس، الصفه الخامسه ان يكون عالما وعارفا باحوال الناس. عارفا باحوالهم خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي هي منوطة بعلل ولم يعلق الشارع بحكم شرعي دائم لازم على كل حال فإنه تتباين الأحكام الشرعية من حال, من حال إلى حال وهذه التي قصدها العلماء أن الفتوى تختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان هذه الفتاوى التي تعلق بعلل قد نص الشارع عليها كالعلل بمسألة تشبه المرأة بالرجل وكذلك تشبه المراه الرجل بالكافر ونحو ذلك فان هذا ربنا قد اختلف من حال الى حال بحسب المخالطه وبحسب وبحسب البلد فربما كان بلد يمتزج فيه حال المراه بالرجل من جهه اللون وكذلك من جهه الرجال بعضهم بعضهم مع بعض حينئذ اذا علم ذلك ادرك الانسان الثواب ومقاصد الشريعه فجاء لتتمينها فاجتنب القول بالترخيص وكذلك المبالغه بالاخذ بالعزائم فأخذ طريقة الوسط والوسطية في دين الله سبحانه وتعالى. دين الله شريعة الله مآلها ما ومردها إلى الكتاب والسنة، ليس إلى قول فلان، إلى قول فلان من الناس. ومن نظر إلى حالنا في هذا العصر وجد أننا أحوج ما نكون إلى إعادة الناس إلى الكتاب والسنة، والنهل من فقه السلام من الصحابة والتابعين بعيدا عن التدرع والتمسك باقوال الفقهاء من البلد الفلاني والبلد الفلاني من نظر الى العلماء الذين تكلموا في المقاصد الشرعيه كالإمام الشاطبي عليه رحمه الله من تتبع من تتبع أهل العلم ورخصهم قد خرج عن الاسلام ويقول سليمان التيمي من اخذ باقوال العلماء التي قد خالفوا فيها الدليل واخذ من كل عالم ما وافقه فقد اجتمع فيه الشر كله أي أنه, أي أنه قد قلب الأصول الشرعية الأصل في الشرع أن الشرع هو الحاكم والهوى محكوم ولكن هذا قد قلب هذه السنة وهذا الأصل فجعل الهوى حاكما والشريعة محكومة التمس الدليل وإنما أخذ الأي شرع الأصل الثاني أن وجود أقوال العلماء في مسألة من المسائل ليس لا يعني منه وجود دليل لهذا القول وأنه يسوء للإنسان أن يأخذ به فربما قد أفتى هذا العالم بمسألة برأيه لأنه لا يعلم حديثا في المسألة فإذا علم الدليل قد خالف قوله ولهذا قد روى البيهقي في المدخل من حديث حماد بن زيد عن المثنى عن ابي العاليه قال قال عبد الله بن عباس: ويل 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 للناس من عثرات العلماء قال وما ذاك؟ قال يفتي العالم برايه فإذا علم الدليل ترك رايه يعني انهم ياخذون برايه قبل معرفته الدليل فإذا التمس الدليل أخذ الدليل ونجا وبقوا على رأيه الذي قد أخذوا به. لهذا يقال أنه ينبغي أن يعلم أن العلماء حينما يقولون بقول بقول ما من الأقوال لا يعني أنهم على دليل وإنما هو اجتهاد إما أن يكون بنوه على أصل فأخذوا بأصل عدم معرفة الدليل. الأمر الثالث أن الإحاطة بمعرفة الأدلة من الكتاب والسنة وإدراك أحكام الشريعة ليست لأحد. وأنه ما من أحد إلا ويند عنه من أحكام الشريعة ما يند ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد وجد فيهم من خالف الدليل صراحة لأنه لم يبلغ هذا الدليل وإنما أخذ به أخذ بالعصر فإذا هو جاز على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهم أشد الناس احترازا فهو لمن بعدهم أجوج من التابعين ومن جاء بعدهم ولا يعلم أحد من الصحابة ولا من غيرهم من التابعين ومن اتباع التابعين من إمة الاسلام الا وله قول في مخالفة الدليل صراحة والوهم والغلط في ذلك واجتهاده واجتهاده الاصل الرابع ان الدليل في ان الحاكم اذا اجتهد واصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد لا يعني معه تعدد الحق بل ان الحق واحد لا يتعدد وهذا قد حكي الاجماع عليه حكى إجمع العلماء ابن قدامه وغيره بالحكي اجمع الصحابه على ذلك ان الحق واحد لا يتعدد. وهو قول الائمه الاربعه. وقد ذهب جماعه من المعتزله كابي حامد الغزالي وابي بكر الباقلاني والآمري وغيرهم الى ان الحق يتعدد بحسب اقوال المجتهدين. وهذا قول منقوض عقلا وشرعا. اما من جهه الشرع فظاهر بين ان الشريعه جاءت باحكام شرعيه لا يمكن ان يتعدد الامر خاصه انه لا يمكن ان يفعل الانسان شيئا ويفعل ضده فهو مامور بالصلاه او منهي عنها الا ما كان مامور على التخيل بين امرين ان يفعل هذا ويفعل هذا فيقال ان الحق قد يتعدد في مثل هذه الحاله بعض وما يذهب إليه المعتزلة منقوض أيضا بالعقل، فإذا قيل أن الحق يتعدد بحسب الاجتهاد، فإن المجتهدين الذين قالوا بعدم تعدد الحق، قولهم حق وصواب، وعليه فهم ينقضون هذا القول، وهذا وهذا ظاهر ببطلان قوله الأصل الخامس الأصل الخامس: أن العامي حينما يعلم أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة يجب أن يلتمس قول الأعلى، ومن جمع بين العلم والورع، فمن جمع بين العلم والورع وفاق غيره في هذا الباب، وجب الأخذ بقوله عند الاختلاف بالنسبة للعوام ولكن العلماء قد اختلفوا في من كان في, في فيما اذا تباينوا في العلم والورع. اذا كان الرجل اعلم لكنه ليس بصاحب ورع، وكان ذاك صاحب ورع لكنه ليس باعلم. فأيهما يأخذ على خلاف في هذه على ثلاثة أقوال، والذي يظهر والله أعلم أنه يأخذ بالأعلم، لأن الأصل في العلم الخشيه، والعلم يعني معرفة الدليل والنظر فيه. وأن الورع لا يلزم لا يزم منه علم، والورع منقبة للإنسان من بذاته لا تتعدى في الأغلب إلى غيره إلا إذا كان الإنسان متمكنا متمكنا من العلم. الأصل السادس أن باب التلفيق وأخذ بأقوال العلماء وجمعها في مسألة واحدة عند الجمع لا يمكن أن يكون أن يقول بها أحد من العلماء هذا من أعظم المخاطر ومن أعظم الزلل وذلك أن وجود أقوال بعض العلماء في مسألة من المسائل بعدم الأخذ بشرط من الشروط ونحو ذلك والقول ببقية الشروط وإسقاط المجتهد الآخر شرطا ونحو ذلك والأخذ بقول كل عالم بإسقاط شرط لم يبقى للإنسان شروط في هذه العبادة وهذا ما يسميه العلماء في التلفيق وهو من أوى وأخطر من الترخيص والمبالغة في ذلك وتتبعه ونظير هذا ممن يأخذ بقول أبي حنيفة بإسقاط الولي في النكاح ويأخذ بالرواية عن مالك بإسقاط شرط الشاهدين في النكاح ويقول أنني أخذ أنني أتزوج بلا ولي وبلا شاهدين وهذا وهذا هو التلفيق وإن كان قد أخذ بكل 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 من واحد قول، وهذا هو أعظم الشذوذ والمخالفة فيه للدليل ظاهرة، وينبغي الحذر من هذا أعظم، أعظم من الحذر، الحذر من التلفيق، الترخيص باصطلاح الفقهاء من الأصوليين وغيرهم، وهو الأخذ بالأيسر ونحو ذلك، الأصل فيه عدم عدم الجواز وقد بالغ كثير من المتأخرين بالترخيص في ذلك وتجويزه ومن غير النظر في الدليل ولكن مما يجب معرفة قوله أن الأخذ بالرخص من غير نظر للدليل لمن كان يملك الدليل أنه محرم لعلل كثيرة أولها أن فيه رد ل غير الله عز وجل وإلى غير رسوله والله عز وجل قد أمر عند التنازع بالرجوع إلى إلى الكتاب والسنة وهذا مخايف لأصل التشريع وأصل الاتباع الأمر الثاني أن الأخذ بالترخيص فيه خلع لربقة التكليف عن العباد فإذا قيل الإنسان أنه يأخذ بتكليف فلان وتكليف فلان ما كان للشرع قيمة. الأمر الثالث أنه إذا قيل إذا قيل بالترخيص في مسألة من المسائل على الإطلاق من غير تقييد بشروط أنه لا يمنع من أن يؤخذ برخصة أخرى وثالثة ورابعة ولا حد ولا حد في هذا. وهذا من أعظم من أعظم الشر وأوبقي. ولكن بعض العلماء ربما قد أخذ بالترخيص ويسر امره وهون جانبه اذا كان اذا كان اذا توفرت فيه شروط عده ذكروا منها الا يخالف ذلك دليلا صريحا ولا يكون هذا القول شادا الذي قد قيل به الامر الثاني ان يكون في الاخذ بهذا الترخيص المخالف للدليل الراجح او للقول الراجح في دفع لمشقة أمة ومشقة جماعة ومشقة أفراد الثالث ألا يخالف أمرا مجمع عليه فإذا خالف الإجماع فلا يجوز الأخذ به الرابع
1: ألا
0: يكون فيه مخالفة لما عمل لما نزع الامام فيه الخلاف. ومعلوم ان الامام في كثير من الاحكام الشرعيه يرفع الخلاف. فالاخذ بالترخيص في مثل هذه هذه المسائل لا يجوز. الامر الخامس ان يجد الانسان في قلبه طمانينه الى الركون الى هذا القول في مثل هذه الحال. فاذا لم يجد طمانينه في قلبه فليعلم فليعلم ان هذا من اكثر من اجود القرائن عند العالم. في مخالفة الحق وعدم التوفيق للصواب. وهذا وهذا من القرائن وليس من الدلائل الظاهرة. والأخذ بشواذ القول من من أقوال العلماء وعدم الأخذ بالدليل لا شك أنه شر قد انتشر خاصة في الأعصار المتأخرة. ودعا كثير من الناس إلى الترخيص بالمسائل. وأنه إذا وجد قول أحد من العلماء قال بالتيشير وما دام أنه عالم من العلماء فلا حرج من القول من الأخذ بقوله لأنه عالم معتبر من غير النظر للدليل ونحو ذلك وتوسع في هذا كثير ممن يرخص في دين الله مواكبة للعصر وتيسيرا على الناس وكذلك, وكذلك إظهارا لسماحة الإسلام ونحو ذلك وهذا لا يمكن أن يظهر لا يمكن أن يظهره شخص قد وقع في الانهزام أمام أمام أعداء الملة والدين الذين قد أظهروا قوتهم عداء للإسلام وتمكنا وتمكنا منه بهدم الدين وثلمه وهدم الضروريات الخمس بالجملة ومع ذلك يراد أن تظهر سماحة الإسلام أمام هؤلاء ونحو ذلك لا شك أن هذا عدم توفيق للصواب ومخالفة لأصول الإسلام فضلا فضلا عن فروعه. في هذه الاحوال ينبغي الانسان ان ياخذ ويغلب جانب العزم والحزم. ننظر الى كثير من المفتين وكذلك ممن ممن انبرى الى المنابر الفضائيه ونحو ذلك الذين يقولون بفتاوى مخالفه للشرع انه وجد ونسب قول لفلان. فهذا يقول بجواز امامه المراه للرجال وذاك يقول بجواز ان المراه تؤذن في المساجد. وذاك يجوز أن تصادح المرأة الرجل الأجنبي ونحو ذلك وهذا هدم للشريعة وإن قال به بعض أفراد العلماء وزلت العلماء كما قال غير واحد منهم أنه يحرم نسبتها إذا كانت مخالفة للعلماء مخالفة للدليل مخالفة صريحة جمع ابن دقيق العيد عليه رحمة الله مصنفا جمع فيه ما خالف فيه الأئمة الدليل صراحة ثم قال في مقدمة كتابه ويحرم نسبة هذه الاقوال لهؤلاء العلماء، ولا يوجد عالم من العلماء الا وقد خالف ظاهر الدليل وهو معذور بمخالفته تلك، لانه قد بذل وسعه وجهده في التماس الصواب فقال بهذا القول، واذا قلنا انه يجوز للانسان ان ينظر ان ينظر باقوال الناس وياخذ فيها الايسر اذا كان له سلف في هذا القول فلا شك ان هذا القول وهذا التعصيل من اخطر الاقوال واعظمها واشنعها وذلك ان فيها رد لاقوال الناس وعدم رد للدليل من الكتاب من الكتاب والسنه كذلك ان جلاله العالم الذي قد خالف الدليل ليس مسوغا للانسان ان يخالف الدليل وهو ظاهر لديه ويعلم الحق ان يقول بقول فلان فربما كان فلان معذور بأخذه بهذا القول وأنت ليس بمعذور، ويكفي في هذا أن الإنسان إن أخذ إن أخذ بقول فلان بشاد قوله وأخذ فلان بشاد بقوله ونحو ذلك أنه قد اجتمع فيه الشر كله، وإذا أراد الإنسان أن يتبع العلماء من جهة الجلالة والمكانة والفضل والمقام الرفيع والسيرة الحسنة في العلم ونحو ذلك فانها موجوده في تراجمهم ولا يكاد عالم من هؤلاء الا قد خالف الدليل صراحه وقد نظرت في, كتبي في الكتب الفقهيه في المذاهب الاربعه وكذلك مذاهب السلم من الصحابه والتابعين فوقع لي من ذلك شيء كثير مئات المسائل قد قال بها من الامه الاجله من الصحابه والتابعين قالوا بادله باقوال تخالف صريح الكتاب وصريح السنه وهم معذورون في ذلك يحرم بالاجماع اتباعهم بمثل هذه الاقوال، وذلك انه لا يوجد عالم إيه عالم الا وله زله، والنظر ان فلان عالم معتبر يؤخذ بقوله ونحو ذلك ليس هذا ليس هذا ليس هذا مسوغ، ولو اراد الانسان بهذه الاقوال الشاذه ان يصنف كتابا في الفقه في باب الترخيص من من الطهاره الى كتاب الاقرار على اقوال العلماء الشاذه في هذا لالف كتابا لا يمت الإسلام بصلة. وكل قول قد قال به عالم قد قال به عالم من العلماء الذي الذين لو نظر الانسان الى سيرته لهابه ولما ولجزم انه لا يدانيه احد من اهل من اهل عصره، وقال العلماء لا يعني للانسان ان يتشبث فيها، وهم معذورون فيها, فيها. كذلك يجب ان يعلم ان الانسان ان اخذ بشواذ العلم بقول فلان وفلان وترك ظواهر الادله قد اجتمع فيه الشر قد اجتمع فيه الشر كله وما احسن ما قاله بعضهم الشافعي من الائمه قائل اللعب بالشيطان غير حرام وابو حنيفه قاله مصدق في كل ما يرى من الاحكام شرب المثلث والمربع جائز فشرب على امن من الاثان واباح مالك واباح مالك الفقاح تكرما بظهر جاريه وظهر غلام واباح احمد جلد عميره وبذاك يستغنى عن الارحام فاشرب ولط وزني وقامر واحتج بكل مساله بقول إمامي على هذا اذا اراد الانسان ان يعني يكون فقها وادله على اقوال شواد العلماء قد 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 يتمكن من هذا باقوال العلماء الذين يرى انهم معتبرين وعلى نور وهدايه من الكتاب والسنه ولكنهم قد قد شدوا عن هذه الاقوال وهم معذورون في ذلك واصابوا اجرا اصابوا اجرا واحدا يتمكن الانسان ان ياتي بادله باقوال ما قال بها احد من العلماء وهؤلاء الائمه معتبرين لا يسوغ الانسان ان يقول ان يقول بهذا ومما ينبغي فهمه وادراكه في هذا انه ينبغي للعالم ان يحذر من اظهار الرخص للعوام. إظهار الرخص للعوام العوام والدلالة عليها وإن كان الدليل قد جاء بها لأنها ربما تصد الناس عن العمل لدين الله والعمل الآخرة والإبثار من العمل الصالح قد روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل النبي عليه الصلاة والسلام قال له من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة قال معاذ بن جبل يا رسول الله ألا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكئون. لا تخبرهم فيتكئون. يقول ابن رجب عند كلامه على هذا الحديث، قال: وفي هذا الحديث دلالة على أنه ينبغي للعالم ألا يظهر الرخص في دين الله لكي لا يثبطهم عن العمل. وهذا وهذا ظاهر ولا يعني للعالم أن 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 يمسك عن إظهار دليل لكي أن يظهر أن يمسك عن إظهار دليل أنه قد كتم دين الله ولكنه قد عمل بمقصد أسمى هو خير لذلك. ومما ينبغي أيضا فهمه وإدراكه أنه ينبغي للعالم أن يحذر حال سؤال سؤال المستفتي لمسألة ما فربما كان المستفتي يطوع يطوع العالم أن يقول بمسألة من المسائل بخلاف ما يريد سواء بإظهار المفاسد في قول ما أو إظهار المصالح وإبرازها ونحو ذلك وهذا أو البحث عن الترخص ونحو ذلك فإذا علم العالم من حال السائل هذا فإنه ينبغي أن يجنب أن يغلب جانب التشديد عليه، خاصة أنه إذا لم يكن مضطرا، ولهذا يقول أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله، وقد كان الناس كثيرا ما يأتونني ويسألونني عن قول فأفتي به بظاهر الدليل، فيقولون لعل فيه رواية أو لعل فيه قول قولا آخر، يريدون يريدون مخالفة الدليل فيما يفاوض فيما يوافق أهواءهم، وهذا مما يجب على على المفتي والعالم أن يحترز أن يحترز منه أن يحترز منه في هذا الباب كذلك أيضا مما ينبغي مما ينبغي فهمه أن الإنسان إذا كان يأخذ بقول عالم من العلماء ويأنس إليه فإذا أفتى بقول يخالف ما يحتاجه الإنسان أنه لا يسوغ له أن يخالف هذا العالم لأن هذا مظنة هوى وذلك انه ما لم التمس غير هذا العالم الا لما خالف ذلك القول الذي اراد خلافه وهذا به يمتاز به يمتاز اهل الورع والديانه والتثبت والتماس والتماس رضا الله عز وجل والبعد والبعد عن الرخص اذا علم الانسان ذلك علم اهميه الاحتياط لدين الله والاحتياط كذلك من الناس، وأن الشريعة لما وصفها الله عز وجل بالتيسير لا يعني لا يعني الإنسان أن يأخذ الأرخص بالإطلاق من الأقوال، وأنه يسوغ له أن يقول بقول من قال بالجواز على الإطلاق ونحو ذلك. وقد توسع كثير من المتأخرين في هذا، ومن نظر إلى أحوال من ينتسب إلى العلم، خاصة من خالط من خالط المجتمعات التي فيها إعراض عن دين الله نحو ذلك وجد أن هذا الواقع ربما أثر على هذا العالم بالتماس بالتماسى الأقوال المرخصة والأقوال اليسيرة ونحو ذلك، وربما أثر عليه وجعلته يلتمس الأدلة تطويعا لأقوال هذا المجتمع ونحو ذلك من حيث من حيث لا يشعر، وهذا ما يسميه العلماء ضغط الواقع على المفتي أن يلتمس أقوال من حيث لا يشعر يريد ان يساير هذا المجتمع ونحو ذلك. اولا يقال ان المجتمعات لا تحكم الشريعه ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء قد جاء بشريعه جاهليه فحكمها بامر الله سبحانه وتعالى وجعلها خاضعه لاوامره وحكمه وما جعل هذه هذا المجتمع كله حاكما حاكما لشريعه الله سبحانه وتعالى وقد انقلبت كثير من الموازين وكان في عصرنا كثير من كثير من المجتمعات تحكم الشريعه باهوائها بدلا ان تحكم ان تحكمهم الشريعه بل قد قال بعضهم لما كان مجتمعا يسن قانونا قانونا وتشريعا قال التمسوا ما ترون انه اصلح لهذا المجتمع فانه لا يعوزني ان اجد في مذهب من المذاهب ما يوافق القول الذي تختارون، وهذا لا شك انه انه جريمه وعدم ارجاع لكلام الله ونزع لربقة التكليف وعدم اظهار لهيبه الحق سبحانه وتعالى. وكلامه جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاش في المستمعات البعيدة عن شريعة الله لا يعني أنه يحكم يحكم الشريعة بضغط ذلك الواقع الشريعة يحكمها الكتاب والسنة والمقاصد الشرعية التي لا تخالف الأدلة الصريحة كثيرا من الناس يجعل المقاصد الشرعية من دفع المفاسد وكذلك دفع الضرر وجلب المصالح ونحو ذلك يجعلها هادمه للادله ونسي ان الادله الشرعيه ما جاءت من اوامر ونواهي، ما جاءت الا تسليما لهذه المقاصد العظمى سواء علم الانسان او لم او لم يعلم. الشريعه الاسلاميه لا يصف الانسان باليسر والسهوله من جراء ذوقه، انما يصفها الانسان صاحب الفطره السليمه السوي، لا يصفها الذي قد انغمس في الشهوات والشبهات وانغمس في المجتمعات المنحلة البعيدة عن دين الله سبحانه وتعالى، لهذا قد وصف غير واحد من العلماء الذين يميلون الى الترخص على الاطلاق كالزركشي وغيره ان الذي يسلك باب الترخص انه انه منحل او سلك طريقة الانحلال والعياذ بالله، شريعة الله يصفها صاحب الفطرة السليمة، نسمع كثيرا انه ينبغي ترك الاقوال المتشددة أو الغالية ونحو ذلك والاخر بالأقوال الاقوال اليسيرة ونحو هذا هذا كلام حق اريد اريد به باطل اريد به هدم الشريعة والتماس الاقوال الشاذة ونحو ذلك شريعة الله ظاهرة جاءت لحفظ الناس وصيانتهم لا ييسرها لا ييسر الشديد منها والعزيمة بهوى الناس واذواقهم وذلك معروف بالعقل والنقل اما النقل فالادلة في ذلك في ذلك كثيرة وأما من جهة العقل فليس للإنسان, فليس للإنسان الذي قد وضع يده على نار وحينما يأتي الإنسان بإناء الماء فيه مستوي ليس باردا ولا حارا فإذا أتيت بشخص قد وضع يده على النار فقلت له ضع يدك في هذا الماء المستوي فانظره هل هو بارد أم هو حار فوضع يده في هذا الماء فماذا يجد الماء؟ سيجد هذا الماء باردًا، ويقول أنه بارد لأن يده, لأن يده حارة، وإذا كان الإنسان قد وضع يده على ثلج، وقلت له: ضع يدك في هذا الماء المعتدل، فوضع يده فيقول: هذا الماء حار. من الذي يقيم هذا الماء من كانت يده ليست على بروده ولا على حراره يعلم الانسان قيمه هذا هل هو حار ام بارد كذلك شريعه الله لا يقيمها من عاش في بلد منحل بعد عن دين الله وبعد عن شريعه الله فاراد تطويع الادله ارضاء لواقعه إبعاداً أ... إب... تطويع إرضاءً, ارضاء للمجتمعات وارضاء للقوانين وارضاء للحكام والعلماء وغير ذلك ونسي امر الله عز وجل وان الحكمه إلا لله سبحانه وتعالى ولا كذلك يغلب جانب من أخذ بالعزائم والتشدد والتنطع ونحو ذلك وجعل وأراد أن يأخذ بالعزائم على الإطلاق سواء العزائم مقصودة بشريعة الله عز وجل وهذا يقال أنه موجود في كل عصر وفي كل مصر قد وجد من يريد خيرا بدين الله عز وجل فخالف العدلة وأخذ بالعزائم كما كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا إلى رسول الله بحسن نية وحسن قصد فأرادوا فأرادوا أن يأخذوا بالعزاء فقالوا لا نتزوج النساء ونصوم ولا نفطر ونقوم الليل فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر و... وأقوم وأنام ومن رغيب عن سنتي فليس مني وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد